0: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Sarah en naar haar adoratie voor voor haar heel bijzondere Scandinavische muzikant. En dat magisch momentje dat plaatsvond toen ze hem voor het eerst live aan het werk zag.
1: Tegen het uh, einde van de middelbare school kreeg ik een muziekcassette van uh, een klasgenoot. Uh, wij hadden die gewoonte dat we muziek gaven aan elkaar. En elke keer als hij me iets gaf, was ik wel uh, onder de indruk. Dat was altijd tof. En op die cassette stond geschreven Kim Gjortoy. Ik had er nog nooit van gehoord. Bleek een elektronische muzikant uit Noorwegen te zijn. Uh, En die klasgenoot benadrukte, Sarah, hij had dat supergoed vinden. Dus thuis maakte ik er wel een moment van. Ik zorgde dat ik alleen thuis was. Ik zette mij aan tafel, half voor de grap. Mijn rechte rug, mijn armen rustend op de tafel. Helemaal klaar om te luisteren. Maar ik eh, begreep het eerst niet zo goed. Ik had ook nog nooit zoiets vergelijkbaars gehoord. Ik hoorde eigenlijk een rommeltje... Van beats en opgenomen geluiden. Maar gaandeweg gebeurde het wel. En werd ik superenthousiast. Uh, werd ik eigenlijk zelf een beetje overspoeld. Door hele grote emoties. Ik was toen uh, 16 jaar. Dat moet een van de eerste keren geweest zijn. Dat ik zo onder de indruk was van iets dat iemand anders had gemaakt. Uh, zijn muziek klinkt eenvoudig en intuïtief gemaakt. Dat vond ik spannend. Het lijkt er ook op alsof hij niet met zekerheid weet hoe je muziek moet maken. Alsof hij gewoon maar iets probeert. En daar herkende ik mezelf heel hard in. Uh, ik kwam naar België. Ik was toen al begin de twintig. En ik kocht natuurlijk een ticket, want ik wou hem ontmoeten... Maar dan begon ik me een beetje voor te stellen hoe dat de avond zou zijn. En ik kwam tot de vaststelling dat hij niet echt ging weten wat voor een impact dat hij had op mij. Zelfs niet als ik heel uit applaudisseerde. Dus eigenlijk ging onze ontmoeting een beetje onopgemerkt voorbij gaan. En in de meeste gevallen is dat oké en ook de bedoeling. Maar uh, nu wou ik dus dat het misschien iets anders kon gaan. Daarbij kwam ook dat ik heel graag wou uh, dat ik van die avond een soort van uh, souvenir had. Zoiets van, van ons twee. Uh, uh, dus ik, ik begon er zoiets te bedenken. Ik wist dat hij een illustrator was. Ik ben ook een illustrator. En ik dacht, oh, misschien is het leuk als we elkaar kunnen tekenen, gelijktijdig. Dat lijkt me wel iets leuks. Ik wist nog niet of ik dat, dat, dat kon doen... Dus ik nam voor de zekerheid gewoon wel papier mee en potloden. Dus ik ging dan avond zelf wel zien wat dat ging lukken. Uh, het was in Brussel. Het was uh, een hele mooie zaal. Het was uh, een zaal met rode fluwelen stoelen. Een heel groot podium met de plankenvloer. Er was niet veel aankleding. Er waren geen visuals. Uh, er waren... Niet veel speciale spots of zo. Gewoon redelijk sober. In het midden van het podium stond er een tafel uh, met zijn dj-grief op. En Kim Jortoy kwam meteen op en die begon eraan. En dat was een redelijk heftige set. Zo, bijna techno. Het was wel redelijk stevig. Uh, het was mij ook meteen duidelijk dat dat eigenlijk was voor op te dansen. En ik keek naar de zaal... En ik zag iedereen in zijn schone stoel zitten. Uh, En het is ook een dingetje dat ik heb... Als ik naar een optreden ga, dan voel ik me er vreemd genoeg verantwoordelijk voor dat de artiest zich echt wel gewaardeerd voelt. (lacht) Dus dan ga ik ofwel heel luid applaudisseren of als enigste een staande ovatie geven. Uh, Of fluiten, maar ik kan niet echt fluiten, dat is dan zo wat gekwetter. uh, Dat is zo, hè? Ja. En um, ja, halverwege het optreden, zag ik nog altijd dat iedereen in zijn stoel zat. En ik vond het zo wat, ja, zenuwachtig te worden, van dit is de avond, dan moet hier gewoon, iedereen moet hier uit de bol gaan. En wat is dat hier? Uh, en vooral ook, Kim Jortoi had dat echt niet tof vinden. Ik zat er zo aan mee heen. Dus uh, ik begon het zo wat, ja, weer een plannetje te bedenken. En ik zei tegen een vriendin die bij mij was van wat ik zou doen. En die zei van nee, je gaat dat niet doen. Uh, maar ja, dat zat dus in mijn hoofd. Ik kreeg dat er niet meer uit. Dus uh, ik deed het dan maar. Mijn verantwoordelijkheid nakomen. Dus uh, ik stond op. Ik uh, wandelde naar het podium. Uh, ik klom op het podium. <lacht> en ik begon uh, te dansen naast Kim Hortoi. En Kim Hortoi, die keek een keer op, die lachte, dus ik dacht van, goeie move. En uh, die, ja, ik ik wou eigenlijk gewoon instant tonen van, kijk, het is hier tof, je bent goed bezig, ik ga hier helemaal uit de bol gaan voor jou. Maar dan, ik dans graag, dus op zich zag ik zo daar, dat zag ik zo wel goed komen, dat deel. Maar ik had eigenlijk nog nooit echt voor zo'n groot publiek gedanst. En instant wank ik van dat podium af, maar kon dat niet maken, want het stond er nog maar net op, je kunt niet erop en eraf gaan, maar dan lijkt dat echt op niks. Dus ik moest wel even doen alsof dat allemaal de bedoeling was. Dus uh, ik begon me heel mottig te voelen, mijn mijn spieren werden helemaal zuur, Uh, mijn kuiten waren ik kon op den duur echt nog zo wat van die stroeve bewegingen maken. Zo. Maar ik zit er wel door op dit leuke feestje. En ik, kon, ik kon ook geen kant op. Ik stond daar. Uh, en ik dacht, je, ik ga gewoon dat podium hier wat af. Ik ben zo aan de zijkant gaan, Zo aan het midden. Terug bij Kim. En, uh, ja. en dan... Uh, dat, dat leek ook... Ik weet niet hoe lang ik daar gestaan heb, maar dat leek leek mij eindeloos te duren. En dan uh, was er iets dat echt op een verlossing leek. Namelijk, er kwam nog iemand op het podium dansen. Echt waar. En er kwam nog iemand op het podium dansen. Maar er kwam nog iemand en nog iemand. En op de duur stond de helft van die zaal op het podium uit zijn dak aan het gaan. En ik zo, wat de... De sfeer is super hier. Uh, en dan uh, yeah, dacht ik, van, ik kan hier op mijn kouste voetjes vertrekken en even bekomen van mijn onderneming. Uh, ik heb me terug in mijn stoel gezet. Optreden was gedaan. Maar dus plan A... Uh, ja, dit was er niet even tussen gekomen, dus maar plan A, dat, ik, dat we elkaar konden tekenen... Uh, dat zat ook nog in mijn hoofd. En ik kreeg dat er ook niet uit. Dus uh, dat optreden was gedaan. En uh, de security wijst iedereen naar buiten. En ik zeg tegen die vriendin... Ik had dat eigenlijk nog niet uitgelegd, maar ik zeg tegen haar... Weet je wat, ga de heil naar de bar, Ik kom zo meteen. Die keek mij nogal bezorgd aan. Maar die keek al heel de avond nogal bezorgd naar mij. Uh, dus die was weg. En dan was het... Ja, had ik zo'n soort van mantra in mijn hoofd. Weet het, het is nu of nooit. Morgen is hij naar een ander land. Ik moet het nu doen. Dus uh, heb ik, van zodra dat de security even niet keek, ben ik ja, achter het podium gesprongen, in een soort van gangetje. Niet geaarzeld, niet omgekeken. Want ik weet, als je aarzelt, op zo'n moment dan valt het over je voeten en dan is het gedaan. Dus ik ben doorgegaan en... Ik heb wel even gedacht, van, ja, waar ben ik nu weer beland? Maar uh, het was gelijk weer aan het lukken. En dan zag ik een deur met zijn naam op, op een papiertje. En die deur stond een klein beetje open. Dat leek mij een uitnodiging. Dus <lacht> ik, ik, ik klopte heel kort. Misschien iets te kort. Ik zwierde die deur open. en Ik zag hem daar staan en ik vroeg het meteen. Hey, ik denk dat het echt tof zou zijn, moesten we elkaar kunnen tekenen. Dus dat ik u teken, en dat jij mij tekent, dat we een portret maken van elkaar, wat denkt de? Wat is in het Engels? En terwijl ik dat aan het vertellen was, zag ik dat hij aan het telefoneren was. <lacht> dus ik vond het eigenlijk al super onbeleefd dat ik hem stoorde in zijn telefoongesprek. Maar ik keek op van zijn telefoon en zei: Ah, um, oké, okay. I would love to, but. Let me finish my phone call. Uh, come back, let's say in 15 minutes. Dus ik moest gewoon uh, binnen 15 minuutjes terugkomen. Ik had op die moment ook wel het gevoel dat hij dat gelijk wel echt wou doen. Dus ik was super content <coughs> en ik ging naar de bar voor een beetje bier. Ik legde dat uit dan wat mijn plan was. Die schaamden zich enorm uh, in mijn plaats, waar ik like, even geen last van. En uh, vijftien minuten waren om. Ik ging terug uh, naar de zaal. Kim Hortoi stond daar superschoon verlicht, op mij te wachten. Die lachte naar mij en ik lachte terug. Uh, <laughs> en, 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 hij, en hij vroeg, where shall we sit? En ik zeg, uh, Let's, zullen we, we zullen in het midden van de zaal gaan zitten. Daar zijn altijd de beste plaatsen. Dus we zijn direct daar gaan zitten. En ik... Ik haalde mijn papier dat ik voorzien had van een harde flap. En eh, potloden, en ik legde uit waarom het goede potloden waren. Dat waren hoe zwart dat tekent vlot. En we waren meteen eigenlijk in ons element en geconcentreerd bezig. Zo. Maar eh, je moet weten, als je een portret tekent van iemand, dat is eigenlijk meteen een redelijk intieme manier van kijken, dat je zo om de paar seconden goed kijkt. Like zo, ja, die neus en dan die oren. Dus dat was eigenlijk zo wel een spannend moment, maar we hebben, dat, we hebben dat goed opgelost. En hij vertelde een beetje over zijn manier van werken, dat hij intuïtief werkt en knikte. Ik zei dat, ja, dat had ik begrepen. En ik vertelde een beetje over de, zoveel jaar terug dat ik die cassette uh, had gekregen van een klasgenoot. En uh, ik vertelde er niet bij wat van een impact dat hij had op mij. Want eigenlijk, dat wij daar zaten, dat had genoeg informatie. Um, en dan... Men, ik kan eigenlijk ook totaal niet naar portret tekenen. Mensen worden heel snel oude wezens en zo dikke dingen. Maar eh, hij begon er toch zo wat op te gelijken. Dus ik vond dat eigenlijk wel positief. En ik zeg, I'm, I'm ready. and new. En hij toonde wat hij had gemaakt. Uh, en hij had allemaal op één blad... Kleine portretjes van mij gemaakt. en uh, Op één van die portretjes uh, konden ze zien in mijn blik dat ik gigantisch blij was dat het moment niet zomaar voorbij gegaan was. Uh, dat hangt nu aan mijn muur, al 15 jaar, en dat is nog altijd heel leuk om naar te kijken.
0: Het verhaal van Sarah, ze heeft het verteld in Gent, in barbricolage, of eerder gezegd buiten barbricolage. Het is in de open lucht en het was bij de ondergaande zon, helemaal op het einde van de avond. Had ik op dat moment Kim Jortoy kunnen opzetten, die avond was nog perfecter geweest, maar dat kon toen niet. Dat is ook niet de bedoeling van relaas als vertelavond. Maar laat ons nu naar een streepje van die Kim Jortoy luisteren en denken aan Sarah en haar verhaal in de ondergaande zon. Maak er een momentje van. Stop even met wat je aan het doen bent. Doe een klein dansje voor Sarah. Wij mogen dansen op Kim Hjortoy dankzij Sarah's verhaal en dankzij de Vlaamse gemeenschap en de stad Gent. En dankzij jullie, onze fans. Jullie zijn met meer dan 11.000 elke week. Hoe zot is dat? Dat is ongeveer een half voetbalstadion al. Laten we dat een volledig voetbalstadion maken. Binnen dit een afzienbare tijd. Uh, maar dat is 11.000 elke week opnieuw. Dat geeft ons energie. Ons wij zijn met meer dan 20 vrijwilligers om Relaas te maken. En een van die vrijwilligers is Philippe. Philippe is een van de monteurs van Relaas. Hij maakt de opnames op de vertelavonden in Gent. Je ziet hem dan rondlopen met een gsm in zijn handen. En vanop die gsm bedient hij alle microfoons. Zo modern zijn we. En nadien dan neemt hij die ruwe opnames en mijn gewauwel in de microfoon. En dan gaat hij daarmee aan de slag. En mix dat tot een mooi geheel. En dan krijg je dat elke week hier in jouw podcastfeed. Dankjewel, Filip, om die feed te blijven voeden. En dankjewel, jullie, om te blijven luisteren. Hoe teken je een verhaal van iemand die vertelt over hoe ze iemand tekent? Check het op onze website, relaas.be. Het verhaal is getekend door Daphne Gerard van Hulpdeluxe. Heel mooi. Onze andere partners zijn Urgent FM, Huzet, hun hopzak en Chase. Dank je wel om te luisteren. Tot de volgende relaas.